0: 大家好，欢迎收听不喝鸡汤心理聊天室，我是主播阿布布。那今天我们要聊的事情哦，是关于我一直以来就是都说要兑兑现的那个团体的部分哦。嗯、呃，先讲一件事情，为什么不录、啊、因为其实我觉得这件事情有点多，然后再加上我自己也在整理我自己的团体经验，包含我自己带脸经验，还有包含我自己曾经参与过团体的经验。然后这一块的话，我。稍微想了一下，我团体的经验在全职时期有带过，我自己在跟着伙伴去做见习的时候，我带过蛮多次的。然后我现在自己也有在外面带类似工作坊。长期团体的话，我目前还没有以智商摄影师的身份带过，所以我觉得我这一块会比较多是分享我自己当时在实习阶段，我自己在接受指导的时候，我的团体是怎么样在带领的。然后这一块的话，我就觉得好。我有这个资格或权利去分享吗？我其实也在想这件事情，所以我在想，如果说就是真的要分享这个主题的话，听众们就是把这些东西当成参考，而不是当成是团体的指标。参与团体经验的话，这一块可能就更值得去讨论了。那个，因为我大部分参与的团体其实都是做专业助言工作者或者是研究生的，那换句话说，那个团体基本上就会是比较。有他自己的独特性一点点，因为助人工作者对于团体要怎么进行这一块，他其实都是有些预设，而且，呃，那个人格特质跟那个习惯其实趋向于一致的。所以，我其实也在想，我这样去做分享，会不会跟大家进到团体的经验很不一样？那不过我只认真想一件事情，我们就还是真心，我觉得我们就还是直接去分享，说我们到底要怎么去进行团体这件事情，我们就。直接讲我自己的经验，那我也觉得我的经验能分享，只是我会担心的事情是我的经验是不是能够真的带给大家一些 maybe 是启发或者是一些可以套用的东西哦。这个是我的担心，所以我花了很多时间想我到底该不该录这一集，总之我还是来了，<笑>就先讲一下，啦。就今天我们在带团体，第一个我会谈谈我的经验，然后我会怎么去看团体。然后可能也会讲一些，就是一些比较教科书的东西哦。可是我觉得教科书的东西在这边其实是很贴近实物的，所以想说可以来好好的聊聊这一块。我先直接讲一件事情哦，就是在我们所谓的智商，或者在我们谈到治疗里面，为什么团体这件事情会被 emphasize 上， n 呃，被强调？这个东西其实很大一部分是来自于，就是其实你就想一件事情，如果是一对一，那伴侣智商是一对二，在这样的状况下，其实治疗的成本其实是很高的，而且一次一个小时。然后我们在人力有限的状况下，智商或许有效，可是它其实成本算高的，而且其实智商还是有很多的限制。那举个最直接例子来讲好了，一个对一个的治疗模式哦、喔，它其实会流于就是有点像是习惯化，甚至是有些操作不好的话，它会变成一种说教的样子。那说一句实在话好了，以长期来看。治疗效果其实是会疲乏的。其实我们人都很需要一些新的刺激，不管是生理上或心理上都是。在个别智商里面，那个很直觉的新的刺激是少的。虽然我们在单一人与人之间互动，还是有可能会有新的刺激。可是，相较于就是有不同的伙伴提供不同的讯息，甚至是我们在团体之中可能会轮流看到不一样的人，这件事情可能都会提供给我们更多的刺激哦。那这些刺激会对于团体里面有会对于治疗是有帮助的。所以这件事情就会回到说，那我们现在的主流是什么？哦，先跟正更正哦，其实以现在智商的普及率跟使用率来讲的话，智商不是主流啦，它就是基本上就是。不管是什么疗，就是疗法，基本上大家都还是需要花点时间再去做 promote 推广这件事情。然后在业界里面，主流当然是以个别智商为主，可团体智商这件事情其实是是有很有发展性的。就举个例子来讲好了，假设请一个智商心理师，我们工定价算一千六好了，你要一个人一个月负担四次，一周一次，负担一千六。那个钱大概是6400元， 6 4 0 0元大概会占了一个上班族将五分之一甚至更多的薪水哦、喔。我们就假设以三万块来讲的话，它大概是五分之一左右。那何更何况，其实现在台湾有很多人是低薪的。那在这样的前前提之下，其实这个治疗是很难很难去普及到所有人里面。然后再加上，其实如果大家有去看过一篇研究的话，其实通常我们在人有一些心理困扰的时我们在社会的表现上面会稍微弱一点点，所以这会间接导致，就是有心理健康需求的人反而会更需要这些资源，可是他相对来讲，他能够负担得起的分量是少的。所以回过头来讲一件事情，如果说一个心理师他的一个小时一千六，那如果说用团体的形式，假设我们团体确定能够招满到 maybe 十人，好了。他就可以用160元的价，每个人就可以用160元的价格，可是在这个一个小时之内，他可以得到类似的效果。这个其实是团体在进行的时候，我们所最期待的。那通常一个团体不见得会只有10人啦，最多我看过20人的团体、嗯，然后甚至是单次比较大堂的 ，maybe 到100人，他他他都会有特他独独特的效果。那所以这件事情就是回过头来讲，我们要怎么样去让所有人都负负担得起我们所谓治疗这件事情，会比让所有人负担起治疗这件事情，其实是很重要的、喔。就很像是我，这让我想到一个故事，就是爱迪生在研究跟这爱迪生团队在研究电灯泡的那个时候，他们其实有找到白金是一个可以持续。发光发热，可是最后为什么不选择白金而用无丝？其中一个最重要的原因是因为，如果用白金电灯泡的话，基本上就不会有人负担汽车的灯泡，最终它也不会普及。在基于商业化立场，或者基于就是呃成本的成本考量的部分，其实这东西是越越贵的东西，它是越不容易普及化的。所以回过头来讲一件事情，就是团体或者是人数比较多的工作坊，其实我会觉得是比较适合现在。台湾既需要做推广，同时又需要有一些深度治疗的一种模式。那撇除掉，我们其实社会上还是有一些经费可以申请，可经费它不是长久的，它其实是一种社会成本。那我们会比较健康的社会，原则上还是以使用者付费为原则。所以回过头来讲，团体它可能会是最有优势的一个策略、喔、那我们在带团体的时候，通常我们会经历到四个阶段。当然，阶段这个概念可是可能每个学派、每个专家，可能他们都会有他们各自的一个分类。可,不可以我讲我自己的分类，第一个的话就是团体初期，它其实就是算是在建立关系、建立连接，它在让团体的成员慢慢找到安全跟信任这个部分。然后在这个阶段，其实大家都会相对来讲会沉默，甚至会有点尴尬。那这个尴尬是会需要花点时间去,去呈现出来，然后让。团体意识到这个团，团体成员意识到这个团体不是只有听领导者在怎么讲而已，他们其实对于这个团体有一部分的责任。那第二个阶段的话是冲突期，那这个冲突期不是说就是成员会打起来了，基本上如果说有一些比较暴力行为的话，创团体会直接终止。然后如果说他本来就是比较高风险的团体，像是嗯、呃。家暴伤团团体啊，家暴伤团属于团体，它本身就是会有一些安全控管。那如果说有人违规的话，他可能要付出什么样的 maybe 是代价？那冲突其实它指的事情是当我们意识到我们需要在这个团体建立起安全跟信任，然后甚至是慢慢谈到自己比较内在的个人议题的时候，我们会需要一个更安全的情境。然后可是，嗯、呃，基于我们自己的 maybe 是我们的生活经验。maybe 是其他人的生活经验，我们不见得能够那么信任他，甚至是我们也会担心，在团体里面，我们跟带领者的连结会不会被其他的伙伴取代，或者是某些伙伴行为，就是我们从小到大最忌讳的那种行为。举例来讲，像迟到；具体来讲，像是不尊重他人发言。哦，那个不尊重是主观的，可是回过头来讲，就是怎样叫不尊重，怎样叫做尊重，这个时候其实也在协调这件事情。再接下一个阶段是工作阶段，那工作阶段简单讲就是团体可以成功的建立起安全跟信任感，然后彼此也认识，然后甚至是很接受彼此的存在，然后也愿意开始慢慢的去把自己的个人议题，嗯、呃，在团体里面讨论。那这个讨论会很有意义哦。那在团体在团体里面通常。带领者就会去带着大家去看到这个议题，然后看到这议题的同时，我们也去做一些回馈 ，maybe 甚至是我们去谈一些我们跟这個议题的共通性或者是相异性。但有些时候会在团体里面找到一些 maybe 是解决办法，或者是看到彼此的经验，然后看到自己如此相似得到支持，它会有各式各样的可能性。然后他同时可能也会有一些充满创意的解决方式，这个过去或许我们没有试过，可是其他人有效，或者是其他很好奇会发生什么事情，然后你也愿意去试试看。通常会有工作工作阶段，这件事情都会建立在一个很安全跟信任的状态哦。然后如果说是比较人际性的团体的话，那个工作阶段有些时候看起来会很像是在。嗯、呃，我们刚刚所说的冲突期里面，我们可能还是在就是做拉扯。我们一样看到我们人际关系说什么议题，它真实浮现在团体里面，这都是有可能的。那再接下来就会是结,结束阶段。结束阶段的话，基本上就是团体它都会有结束的一,一天。先讲一下团体会有哪些类型好了。呃，团体的话，它基本上我们可以其实可以从两个象限，一个是结构性或非结构。那所谓结构跟非结构，基本上。所有的团体都会有目标，可基本上结构跟非结构，它指的就是我们基于这个目标，我们设计的方案是很有很明确、很明确我们要做的事情，或者是很明确，就是我们有一一系列活动，我们要慢慢达成这个目标哦。那这个就是属于结构性团体，结构性团体比较多的是教育性质或者训练性质。那非结构团体的话，这个目标有可能会是在我们团体进行中慢慢形成。那甚至是在团体的设计上面，带领者可能都没有预设说我们要用什么样的方式，要达成什么样的目标，是让团体自己进行选择跟核对之后，找到在这个团体里面我们能够做的事情。那另外一块的话，它就会是比较封封闭性或开放性。封闭性团体的话，换句话说，它就是成员加入之后。这些成员会一路带到结束，他不会有新的成员加入，所以他相对来讲比较容易形成一个比较安全的情境。那如果说是开放性的团体的话，可能成员会随时的进来，也有可能随时离开。那这一块的话，其实成员在去感受到安全这件事情上面，其实会常常受到威胁跟挑战、喔、那大家可以听得出来，其实就是比较开放性的团体。或者是比较非结构的团体会比较吃带领者的经验跟能力，所以回过头来讲，多半我们在初期在练习的时候，我们结构性会是比较强的，我们会走比较封闭性，我们会走封闭性的团体。那至于是长期还短期的话，那就纯粹是看 maybe 是经费，或者是我们共同要达到目标大概需要几次。那这些东西都是可以去做设计，然后我们用这种方式去做设计的。那即便是那即便是长期开放性的团体，可能就是会一直不断的带下去。举例来讲，像有些团体，那个团体带领者一代带了二三十年，那可是他也是会有结束的一天。尤其当带领者离开的时候，或者是成个别成员要离开的时候，他可能都会象征一种结束。所以结束阶段呢，我们会很重要的事情是，我们要去表达这个团体人是有支持，然后。我们在团体进行过程中，一定会有一些阻碍。我们有没有？我们可以在过程中提，就是呃，提供彼此支持，然后并且就是让大家未来有机会再去做后续的尝试，或有一些后续对自己个人议题的接触。所以这一块的话，就会是团体颇为重要一块。那说说到团体这件事情，其实就它会更接贴近于社区，因为其实说真的，呃，心理师跟其实他们会遇到的情境，其实相对来讲是少的。我们在讲一般的状况，他们会遇到状况其实是少的。可团体成员，尤其是如果说我们带的成员的通知性是高的话，举例讲像是大学的学生，举例讲说像是不同部门可在同一个公司工作的伙伴，他们其实是有可能会在他们的社区里面去遇到的。那其实，在团体里面还有一个很有趣的现象，这个现象是我们所谓的停车场效应。就是其实很多时候我们有聊少的时刻，不是只有在团体，在团体结束，我们在闲聊的时候，有些很放松自在的一些经验分享，它可能也会促成行为模仿或者是社会学习。所以其实团体的治疗，它其实不是只有在治疗关系里面，在团体的关系里面，这些团体关系是有机会延续延续的。然后可能这些延续相对来讲，它可能会是一个很轻松、很自在、不经意的状况下，可它有可能会。对于我们来讲，有更多的影响跟改变。那这个东西其实也是立即在呃我们的系统、我们的关系，或者是我们的生活经验，其实总是有些相近的地方。我们只要是人，一定都会有些相近的地方，所以我们是有机会可以互相学习的，这很重要。这也是团体我们所期待会发生的一件事情。团体的时候要怎么样去踩那个界限，要怎么去 hold 住那个界限，避免在团体面的关系会对于。参与团体的伙伴在团团体外造成一些伤害，这件事情也是团体代言者一个很重要的一些需要考量的点。然后，所以在这个过程里面，我们也会去提醒说，我们自己要分享多少，我们可以自己决定，我们不见得要。强迫自己一定要去分享，甚至强迫别人一定要分享，因为每个人都会有一些界限，这个也是很好练习。至于团体的形式哦，它为什么会有一些成效？其实就是 Elen， 他其实有提供哦 ，Elen 就是存在主义治疗的一位大师，他其实是有提提到一个团体的十一个疗效因子。那我觉得我之后不一一赘述，我觉得一一赘述的像有点像浪费时间，这个、大家上网都查得到。然后我觉得我可能就针对我曾经有在团体里面。感受到它确实是存在的这些疗效因子我去做一些分享结果最后讲了十一个，<笑>对。可是回过头来讲一件事情，就是我觉得每个人在团体里面，呃，感到有效的原因可能都不太一样。然后这个算是整理出来，普遍来讲会感到有疗效的几个疗效因子、哦，我觉得也可以给大家参考。我先念一次，第一个是灌输希望，然后再來是普通感。传递、传达资讯、利他主义、原生家庭中的矫正性重现、发展社交技巧、行为模仿、人际学习、团体凝聚力、宣泄、存在性因子，我觉得十一个都可以讲。<笑>对，因为十一个它基本上会在团体里面不断的交错出、交错出现了，所以它其实通,通都是存在的。那我自己觉得，我觉得普通感会是一个在团体里面是最。有趣的一件事情，因为其实，在个别职场里面，你很很难看到普通感这件事情。就是毕竟没有其他人，就只有我跟心理师，所以我其实不见得一个个案，不见得能够在团体里面。所以一个个案，他没办法在智商室里面得到普通感，可他可以在团体里面得到普通感，他可以因此而降低他自己对于议题的焦虑。然后再的话，就是发。发展社交技巧跟行为模仿，其实人跟人接触这件事情本身就是具有疗效的，尤其是安全状况下。那如果说能够透过团体的进行，它可以有一些行为模仿或一些人际学习，这些东西都是很不容易的。然后再的话就是团体凝聚力，就是其实我们人能够被治疗，其中跟连接这件事情真的很有很有关系的。所以在团体的过程中，如果那个团体凝聚力是有被带出来的，开始有信任。温暖、接纳、同理，甚至是有些成员会开始积极倾听，或者是开始去试着学习别人的一些成功经验的一些改善议题的策略，甚至是一些信念，这些都是很有趣而且很棒的团体动力。而这些团体动力，几可能都会比在做个别智商里面的效果都还要来得好。我自己的理解会是这个样子、哦：，个别智商它有点像是嗯、呃、一对一的练习、一对一的教练、一对一的。那团体它有点像是团队训练，它是一个团练的概念。我一个人可以去，就是找一个教练跟我一对一，我去练习投篮，我去矫正我的姿势。可是真的实际上能够迁移到现实生活，其实我还是需要去打团体赛，我才能知道说我到底球技到哪边，我跟其他人同场的状况下，我需要调整的还有哪些？可能不是单纯技术的问题，它可能还有一些是观念性的问题。所以团体它基本上还是会有一些重要性在。可回过头来讲，当有一些人，他可能在连个别投篮，他可能都会就是精准度都会欠缺的状况下去做个别是还是有需求的。可是回过头来讲，如果说他能开始练习下上打，他有机会进步的更多。团体这一块其实会是一个很好的一个治疗策略。那可相对来讲，台湾再去谈推再去谈团体的频率其实是低的。我讲一件事情，为什么？就只有一个原因。团体其实不好带，你就想想看，如果说一个那个治疗师来讲的话，我做个别智商，我我就专注在这个人的个人议题上面，我就关注这个人跟我连接，那个动力是单纯的，因为它变因少，它变数少。在团体的话，你你去想想看，那个比例，个别智商或就是伴侣智商，它就是一对一、一对二，一个家族顶多一对三、一对四。那可是如果你去想团体，它就是一对十二 ，maybe 更多。所以对于普遍来讲，要训练一个好的团体带领者，这件事情是更困难的。尤其是其实不见得在团体里面每个人都是愿意配合团体的进行的。我不是说那些人是不好的人，而是我们在面对个人议题的时候，我们都会有些抗拒。我们在人际关系上面展现出来抗拒，有的时候其实是会蛮失控的。就举例来讲，好了，我们在谈团体的时候，有一些有帮助的角色，例如说鼓舞者、协调者或追随者。或者是他是去帮忙去大家去设定标准，或者是他提供观察、提供回馈，这些都是比较正向的。可是，在团体里面，他可能会出现有人因为这个议题觉得他很焦虑，所以他把话题带开，然后或者是他在团体里面刻意在放大他自己个人的优势、个人的优点，他想让大家变。变成他的样子，或者是认为他自己才是对的，甚至是有些是挑拨离间。那这些东西，如果说是在那个班级上面，如尤其是传统的老师，就是比较传统的班级，他可能会直接去处罚这个学生。可是团体基本上他不会走常规的处罚，而是我们要去看到这些动力怎么形成的，他的个人议题怎么去运作。那这一块要怎么样让他有办法在团体面慢慢去。把这些状态展露出来，甚至把他的这个议题变成新，变得更形象化。我们去好好的去深度去探索这个议题，这个东西其实是难的。第一个，案主不见得有那个力气，有那个觉，就是觉察能力，是意识到他现在做的事情跟他自己的个人连接。尤其在这么多成员，他不见得感受安全的这样子环境。可是，就是团体团体的代领者就需要去想，我要怎么样去在那个混乱情境里面。把自己稳下来，然后同时去好好的去陪这些成员，去带领这些感受，所以这点东西就会变成是那个团体动力要去抓，要去练习。其实不见得，不见得是容易的事情哦、喔。甚至不容易的事情，不是只有去转变他们，甚至连我们自己要去让自己在这么多人的混乱情境下，我们自己作为。带领者，我们要感受安全，就是一件不容易的事情。我觉得我们来聊聊这个经验好了。我觉得这一块我好像聊的还蛮多，算是比较教科书的东西。我自己过去曾经参加过艺术治疗的团体。那艺术治疗的话，它其实是一个很有趣的一个团体进行形式。大部分的状况下的话，可能会有一些简单的分享之后，我们可能会先去做一些创作。那艺术治疗它本应该说艺术创作本身就是一个很好的表达方式，我们可以借由创作，我们先做一些自我整理，之回过头来讲，我们一方面可以去分享自己的创作历程，然后去分享自己的创作结果，然后回过头来讲，因为我们的创作会是跟我们自己有很明确的连接，不管是有意识还是无意识，它都会有些连接，所以它就会变成是。我们一个很好去分享媒介，他可以我在创作完之后去我聊我自己的创作，会觉得我可以让自己偶尔躲在创作的后面，我去避免聊太多我自己个人的事情，我可以去聊聊我自己的创作的部分。另外，我也可以探问，就是别人创作的内容是什么。我不见得要很直接一针见血去聊说最近他的状况怎么样，他最近跟谁吵架，他最近跟谁不好。所以，他其实是一个很有趣的三角关系，就是我创作跟对方。所以相对来讲，我自己觉得就是在做用艺术治疗做创作，用艺术治疗带团体这件事情，它其实会是一个慢慢去建立连接，然后去做自我揭露一个很好的工具跟管道。我自己也有曾经参加过一些比较，它也是否助人工作者的团体，可是它其实就是比较内在动力一点点，就是它是一个完全没有任何就是带领者，就是那个。那个团体带领者直接开头就讲说，他不是做 facilitator 的角色，哦，就是起就是催化者的角色，静静地看着这个团体发生，然后去给一些回馈，然后去诠释一些隐喻。他不是在最后才回应，他是在中段，他可能就会去催化这些经验。但我觉得这个经验其实也是很有趣的，因为其实一开始就是真的大家，因为那是单词，然后大家其实也不熟，也不确定我们在这个团体里面要做些什么。我们就一群人大概呆坐在那边，大概三到五分钟，然后、哦、那个沉默差不多是一世纪啊，就觉得哇哦，大家要做什么呢？我不想当第一个嘛的，<笑>所以这个东西很有趣。所以就是我们自己，我自己承认我自己玩的还蛮开心的。到后面其实那个话题、那些议题，其实是有慢慢被带起来，然后就有经验到那种不熟悉的尴尬。到后面就是防卫慢慢降低。然后到最后，哎，大家愿意讲一些东西，我觉得我自己发言蛮自然的。我们不再知道宣讲，我们想讲的时候，我们可能就等别人讲完，我们就讲。那这件事情其实是有趣的。然后参加团体这件事情，我其实还蛮想要再后续参加，只是最近实在时间忙到吐。然后我现在变变成是团体的带领者。然后团体带领者，其实我自己觉得，他其实也是一个很有疗愈的一个经验。不是只有单姐成员在学东西而已，有的时候我们自己去分享一些经验，我们甚至去讲一些，呃，生活中的一些那个细碎的事情，然后甚至成员也讲了，我们有类似经验，我们可能也会在那个过程中看到一些让我们感动的事情，或让我们感到觉得安慰的事情，它其实就会是一个很有趣的互动，它会更贴近生活，然后它它在贴近生活的同时。他的疗愈是团体的成员跟带领者都会共同经验到的。那当中其实我们有发发生过一些很有趣的事情啊，就是我曾经在带团体的时候，第一次那个成员其实他是有一些压力的，那所以他在第一次的时候，他就我们在做传接球，他其实就是那个球其实还蛮直接，他是朝着我的，就是他是一个很软的球，我先声明。然后我知道他可能是出于不小心，然后可能那个时候我自己的经验不够，他他的球是有明显是朝着我的脸部，然后速度是偏快的。我是我那个时候没办法，我把球推开。然后我自己觉得我在这样子的回应方式，我觉得不见得是一个好的回应方式。可是当下其实我是有感受到，就是那个他的一些攻击意图。然后我自己也承认，我自己那个时候是有点担心跟有点害怕，然后甚至是觉得。他的这些攻击意图是不是对着我来，还是他在表达他的焦虑？那可以第一次的团体，我的状态不是很稳定。他对于现在状态不是很稳定的状况下，我们其实没办法好好去建立这样的讨论。所以，曾经我在带团体的时候，我有经历到那种很挫败的感受。事实上，团体是真的比个别智商还要来来的有挑战性一点点。我们在带团体的时候，其实。那个效能感其实是更难去建立的，然后，所以我自己觉得，如果说我是助人工作者，开始自己在带团体的话，我觉得这是一件很棒的事情，因为第一个，他可以有机会让这个治疗可以更有效，而且更亲民的方式被推广出去。可是这个东西就真的很吃带领者的个人功力，因为其实团体其实并没有那么的好带。不管什么议题，一份是助人工作者，他专属的那种团体，他可能都会存在着一个对团体带领者的一些挑战跟质疑的成分在里面。所以我觉得团体这件事情是真的很有趣，可它其实是有一些吃个人功力跟吃个人能力的一个的一个进行方式。以上是我大概是我的团体经验了。我觉得我现在，以上是我个人的团体经验。我自己觉得，我自己在团体上面，我比较多的是带领，然后带领的话，我没办法去分享太多。呃，团体实际上。进行的部分，因为涉及到个人隐私。那我自己参与团体的经验的话，有比较多助人工作者，我大部分经历到就是大家其实是还蛮容易达成共识一致，然后甚至是在团体讨带领的过程中，更尝试讨论彼此的技术跟回馈这件事情。我会觉得它有点太细节。我觉得如果听的伙伴是，如果你是一般民众的话，我其实会有点担心。我去聊这些东西是不是对于你们有帮助？可是如果说你对于参与团体有兴趣的话，我觉得以下有点工商的嫌疑哦、喔。好，就是在工商不管，<笑>就是我们接下来会有蛮多在咖啡厅或者在社区里面带的 ，maybe 是一次。然后我们现在有在规划说长期的社区支持性团体。那我是认真欢迎大家，就是可以报名参加。就如同我我讲的，如果说是以团体的话。相对来讲，大家需要支付的成本是比较低的，甚至有补助的状况下，基本上它会是更更亲民的价格去支付这个费用。我觉得它会是一个很好自我探索的开始啊，因为其实我们都会很想要被了解，我们也想要更了解自己。可是如果说是直接透过智商的话，一次一千六，甚至更更高价一点点，在初期是一定会有一些经济上的负担跟压力团体它其实是一个比较低价且亲民的方式，所以我还蛮鼓励大家，如果说看到社区大学，或者是看到有像是我们这样子的社区组织，或者是像是心里人不喝鸡汤这个神奇且优秀的品牌，大家可以欢迎去来报名一下、就是，就是就是团体哦。基本上团体它大还是大部分会期待你能够就是来到六次或十次，可是它基本上就会是。可能我们是用两到三次个别支障的价格，可是我们可以上到六到十二次的团体。然后顺带一提，就是我们接下来的活动会是一季一季去，我们接下来活动会是每个点都会公布一季的内容。然后所以很欢迎大家，就是有机会可以多来参与。然后我们的宗旨也是希望能够推广了，所以我们的费用其实是不高的。我们其实有算过，这个价格是普遍助任工作者在公。在做公益的前提之下可以接受的价，所以我觉得这价格蛮不容易的，所以呃，欢迎大家多多参加哦。最后用工商做总结，我觉得有点怪，不过不管，反正我就做工商。好，那如我其实也还蛮好奇大家对于团体的想象是什么，然后也还蛮好奇，嗯、呃，如果说大家有兴趣想要参加团体的话，想要听什么样的主题？或者想参与什么样的主题？它是人际关系吗？还是伴侣关系？还是关于爱情？还是关于自己的生涯发展？它其实都会在团体里面有一些很有趣的一些互动的治疗模式哦、喔。所以鼓励大家参加，然后也欢迎大家关注我的粉丝专业，然后我们会陆续公布我们今年度相关的所有活动哦、嗯。就是我们花了很多时间去筹备、去思考，然后很希望能够在社区里面去推广推广身体健康的概念。那谢谢大家收听，我是主播阿噗噗。我们每个礼拜园长都会见一次，就是都会听到我的声音啦，虽然最近实在交稿有点交的延迟，不过我还是会在。谢谢大家。